0: Garbėjęs įgristai. Per amžių, per amžių Mes esam Eleonora ir Greta Iš Konark viskupijos pašaukimų sielovados komandos.
1: Taigi, tęsėme mūsų susitikimus, pašaukimo tema ir jo pažinimu šventajame rašte. Šiandien susitinkame su Katalikų teologijos fakulteto dekano Ben Ulevičiame.
2: Sveiki, gera būti čia kartu su jumis.
1: Sveiki. Ir kalbėsime nuodėmės tema ir kur žmogus yra kviečiamas jos akivaizdoje, ypač po pirmosios nuodėmės. Taigi, jeigu atsimintumėm pačią pradžią, kai žmogus gyveno dievo prie glupstį, rojuje, kada viskas buvo tobula, žmogus buvo sukurtas pagal dievo paveikslį ir panašumą ir jis yra natūraliai dieviškas. Kitoks jis tampa po nuodėmės, žmogus tarytum viską turi, bet pradžioje esti nepakankamumas. Taigi, kodėl žmogui neužteko to, ką jis jau turėjo, to, kas jam jau buvo padavanota.
2: Na, vos pradedam kalbėti apie pradžios knygos pasakojimus, laidų dešimties gali neužtekti, nes tikrai vienas iš bruožų tų pasakojimų, jei pastebim, yra, kad jie labai glausti, atrodo, lakoniški trumpi pasakojimai. Taip pat papasakoti labai ypatinga, Kalba ne kasdieninė, nebūtinė, atrodytų lyg ir paprastyti žodžiai, bet geriau pasigilinę matom iš kart, kad ten yra užkoduota žinia. Ir gal galėtumėm taip įsivaizduoti, kad žodiniai visuomeniai, visuomeniai, kuri neužrašinėdavo savo minčių, kažkur kitur neturėjo galimybės pasidėti į lentyną, kad vėliau paskaityt, patys brangiausi dalykai buvo saugomi perdodant iš lūpų į lūpas, ir jeigu įsivaizduoji tūkstantį metų tokio proceso, tai neturi prabangos tristomus perdoti ir tenka koncentruoti tą žinią, sutelkti į pačias galingiausias tokias frazes, savokas, žodžius ir vaizdinius. Čia šiek tiek primena kaip fizikoje. Maždaug galėtum sutelkti visą materiją į vieną vietą, taip kad neliktų jokių ten tarpų ir tada turėtum cukraus kubelio dydžio materiją realų dalyką, bet jis būtų nežmoniško svorio. Svoris viršitų Žemės surūtųlio svoriu, pavyzdžiui, ar ne? Tai čia keli sakiniai, o svorio juose tiek, kad tūkstančius metų gali sluoksni po nagrinėti ir neišsemti visos tos gelimės. Todėl labai svarbu čia atsakyti savo klausimą, kas yra esminė žinė, į kurią reikėtų atsiremti ir paskui toliau gyvenimo kelionį tas detales kažkaip naujai suprasti. Ir katalikų bažnyčios katekizmas tą esminę žinę sako taip, Sako, tai yra pasakojimas apie rojų, apie žmogų, žmoną, domą, jėvą, pasakojimas apie tikrus istorinius įvykius, papasakotas tokia, kaip sakiau, užkoduota kalba, Ir pagrindinis klausimas ir žinia yra, kad mes visi kylam iš vienos šaknyjas, mes esam ta pati rūšis, mes visi žmonės esam šio požiūriu broliai ir seserys, ir štai ten žmonijos aušuroj, toj vienoj šaknyji yra ir nuostabus potencialas gėriui, gebėjimai gėriui, kad mes tikrai savienuolą atrandam, nepaisant vaisybių išmėginimų, randame kažkokį milžinišką ilgesį į gėrį, į tai, kad viskas bus gerai, į tai, kad mes galim būti geresni, tai mes sakom, štai mūsų pagrindiniai duomenys, mes sukurti Dievo ir sukurti kaip taip pat žemė žmonės, žmonių vaikai, toliau jau per kartas, bet ir pašaukti būti Dievo vaikais. Nes šiaip iš tų dalelių iš tos materijos kažkoks savaime gėris gi neplaukė, nei tai, kad čia kažkas bus gerai, nei laboratorijoje, Materija ar gamtos dėsnius atnešęs į laboratorinį tyrimą, nerasi ten prasmės, kažkokios, ar krypties. Vadinasi, čia kažkas iš dievo, čia kažkas sukurta mumise, įdėkta. Ir nepaisant viso to gebėjimo gėrių ilgesio į gėri, krypties į gėri, yra kažkoks gedimas. Ir kaip augalia, jei šaknis sveika, augalas sveikas ir vaisiai sveiki, taip ir... Jeigu šaknis yra sugedusi, kažkoks yra liga, pavyzdžiui, jį pasklinda per visą augalą ir į vaisius tai žmonija kaip toks augalas, kuriame nuostabūs vaisiai, bet yra taip pat kažkoks gedimas, ir mums čia yra klausimas, kas nutiko, kas įvyko, kodėl mes nepaisant to troškimo būti dievo vaikais ir troškimo gėriui, matome, kad nepajėgus tam esam, vadiname tą gimtają nuodėmį, įgimtų negebėjimų pasiekti, Rojaus harmonija tangų. ir nuodėme vadiname, nes tai nudėdamu šalin, nepataiko į tą gyrį, graiku kalbo žodis hamartija, nuodėmė reiškia nepataikyti į taikinį, tai štai žmonė tokia yra nepataikanti, taikinį nutokiam, nujaučiam ir niekaip iki galo nepataikom. Šiandien kaip niekad apie tą galima gerai kalbėti, ar ne, nes praeina kažkokie tai genocidai skirdinės baisybės ir sako žmonės daugiau niekada, daugiau tikrai niekada. Ir praeina viena kartą, antrą kartą ir mes vėl atsidūrėm tam pačiam taške ir pasirodo sudėtinga būti žmogumi. Tai va, tai ta pradžios istorija yra apie, tai jūs labai daug dalykų paklausė, tai turėsite dar patiksint arba grįžti prie kai kurių dalykų, kuriuo aš nepaminėjau, bet bendra žinia pagrindinė yra štai. Tokia. Ir toliau turbūt reikėtų kalbėti apie žmogų, kuris sukurtas save kurti taip pat, jis nėra sukurtas toks tobulas atbaigtas visais parametrais, nes tai reikštų kelionės pabaigą. o mes aiškiai žinom, kad esam sukurti kaip asmenis, o asmuo kūrė save taip pat, kūrybingai savo veidą ryškina, tai iš tai va čia ir yra įdomumas.
0: Tai gista savimeilė ir savanaudiškumas įsigali po tos gimtosios nuodėmės ir ojaus busina pakeičia žemiškumas. Ir dabar pacituosiu iš pradžios knygos, o žmogui jis tarė, kadangi tu paklausiai savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te būna už tai prakeikta žemė. turi su maitinsies ir iš jos visas savo gyvenimo dienas. Ar škėčiusi rusnis tau želdins, maitinsiesi laukų augalais. Savo veido prakaitų valgysi duona, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Todėl viešpats dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios buvo paimtas. Na ir klausimas yra toks, kaip pasikeičia to žmogaus santyki su kūrinėje po tos gimtosios nuodėmės. Ir kaip jūs ir sakėt pradžioje, kad mes dabar jau matom tos padarinius nuodėmės ir karas Ukrainoje, ir tarkim ekologinė krizė. Tai va tas klausimas yra kaip, kaip pasikeičia.
2: Na, labai įvairiai visaip, bet pamateto pokyčio, šaknisto pokyčio yra, manyčiau, galimybė pasaulį kurti pačiam be Dievo. Ir labai įdomiai galima matyti tą gundimo momentą, gundytojas žmogų gundo, žadėdamas ne tik tais, kad būsite kaip Dievai, bet žada pirmiausia ir siūlo, ir kviečia, ten mes kartais praleidžiam patį tokį pirmą, tai yra atsivers jūsų akis, tada jie valgia vaisiaus ir atsiverė jų akis ir jie pamatė, kad nu, tai mes kalbam apie požiūrio pasikeitimą, santykio su tikrove, tam tikrą praregėjimą į aklumo pusę ir mes žinom, kad mūsų pasirinkimus, mūsų veiksmus, mintis lemia dažnai, kokiame pasaulyje mes manom, kad gyvenam, kaip mes Per kartų kartas esam išmokyti, kas čia yra per tą tikrovę, ką su jie reikėtų daryti, ir tas akių atsiverimas reikštų, manau, taip drįstų siūlyti tokį, na, tas gundytojas yra melo tėvas, ir melo tėvas reiškia, tai jis ne tai, kad gimdo melą, tėvų būti reiškia duoti pradžią kažkokiai rūšiai, ir melas yra atmesti dievo suteiktą prasme šitai tikrovai, ir štai Gundytojas ateina ir sako, jūs matote visus dalykus dabar Dievo akimis, jūs valgote nuo gėrio pažinimo medžio, pavyzdžiui, taip. nes pažinimas reiškia pažinti, turėti ryšį tam tikrą intymų su visais dalykais. Ir aš manau, kad tristumėm sakyti, kad jie valgė nuo gėrio pažinimo medžio, nes Dievas gi nori, kad valgytumėm nuo gėrio pažinimo medžio, jie matė tikrovę, kokią Dievas ją sukūrė su tom prasmim, kurias Dievas suteikė visiems dalykam. Ir tai buvo dievo laimingi vaikai, kūriantys save į tą pusę. Toliau, eksplorint, kaip sakoma, ar ne, tyrinėti, džiaugtis tikrovę, kokią dievas ją dovanoja, tikinčio žmogaus poziciją, ateiti į šitą pasaulį ir truputį staptelėti visada. Nes pirmiau, nei aš pradėsiu kažką čia daryti, muistytis, man dovanotas šitas pasaulis, šitą tikrovę. Aš turiu įsiklausyti dievas kalbą per tikrovę. O gundytojas ateina, melo tėvas, ir sako... Jūs manot, kad jūs dievo vaikai, anokie jūs dievai, jūs kaip vergai, jūs viską darot per dievo prizmę, tartum dievo žvilgsnius, žinot, kas yra būti kaip dievas, tai vertinti pasaulį kaip nori, pagal savo įgeidžius, kurių jie dar neturi, sakytumėm, ar ne. Bet o ką jeigu jūs matytumėt pasaulį maždaug, tas gundytojas sako, kuris yra senoji gyvate, nahaš, hebraiškai, nahaš, tai chaosas libinas, chaoso, drakonas, tai kas tas chaosas, viskas painėjama viskas jaukiama. O ką jeigu jūs tikrovę matytumėt kaip neturinčiai jokios prasmės, tai yra tik mėsa jums, tik medžiaga, ką nori tą tai iš jos pasidarai, tai jūs valgytumėt ne vien nuo gėrio pažinimo medžio, bet ir nuo blogio pažinimo. Tu gali įdėti kažkokį dalyką tiek gerą prasme, tiek blogą, gali palikti į be prasme, gali viską sujaukti, bet tada tu esi kaip dievas, nes tu kuri pasaulio, tu kuri pasaulio prasme. Ir sakykime, jie valgo tą vaisių, kitaip tariant, jie lipa ant šitų bėgių. Ir tai gali būti labai subtilus judėsys. Ir labai sunku pasakyti, ten su mobilio telefonu niekas nefilmuoja to veiksmo, ne, bet žmonijoje šitas judėsys, žmonijos šaknyje. Įvyksta ir tada jų akys atsiveria, pasikečia jų požiūris, įvyksta tai, ką ir žadėjo piktasis ir jie pamato savo naugumą jau kaip pavojingą dalyką, nes prieš tais buvo geras, skirtas meiliai išreikšti, gyvybei dovonot, o dabar jis tampa tik grina medžiaga, toks neutrumas, organų rinkinys ar ne, impulsų rinkinys. Tu gali jį naudoti geram, bet tu gali naudoti ir blogam, manipuliuoti, išnaudoti silpnai ir tada jau jį reikia pridengti. Be abejo, tai viena iš galimų prasmių, bet Man atrodo, kad atkreipiam dėmesį į tai, kad tai yra percepcijos požiūrio ryšio su dalykais pasikeitimas, suprantam, kad nuopolis greičiausiai buvo stot į Dievo vietą, tapti vertintoju, prasmės nustatytoju ir galiausiai ištart maždaug, o šita šitą tikrovę gal ji nieko nereiškia, aš pats kaip noriu, taip ją ir susilipdau. Ir mūsų nuodėmių pagrindas labai dažnai ir yra čia, čia ir ta puikybė, čia ir ta iliuzija, kad tu kažką iš tikrųjų labai valdai, čia ir noras manipuliuoti kitais, nes tu įmiesi būti kitų likimų valdovų, Ir čia ir iškreipti visokie požiūrė ir negebėjimas tiesiog kurti Dievo kryptimi. Nežinau, čia daug labai minčių pasakiau, bet galima Gerai. pamatyti krypties tokį pasikeitimą.
0: Nes aš dar irgi norėjau tiesiog pridėti bet tą mintį, kurią atėjo, kad iš pradžių tai kaip ir žmogus buvo sukurtas tiesiog mėgautis tuo sodo sodu, o paskui jam jau reikėjo tą žemę dirbti ir savo prakaitų užsidirbti duoną. Tai irgi toks pokytis, kad jis jau kaip ir negali visiškai atsipalaidavęs gyventi toje žemėje, bet jau prakaito reikia, kad kažkausti tai Auto.
2: Taip, tai labai gražus pastebėjimas, aš taip negalvoju, bet tikrai teisingai sakot, žmogus vietoj to, kad apglėptų tikrovę ir būtų tikrovės kunigas, tai reiškia, stotų visų daiktų prieš akiją ir garbintų Dievą, jis pradeda grumtis su tikrove ir tikrovė pradeda grumtis su juo, tai harmoninga vienybė mažėja ir čia ta, ką Popežius Pranciškus apie tą dvasios ekologiją kalba, kas būtų ta dvasios ekologija kad tu ateini ne kaip tikrovės prievartautojas, tos pačios gamtos prievartautojas būtinai. Pavyzdžiui, yra tokių labai subtilių klausimų, kur mes katalikai jautriai reaguojame bioetiniai klausimai. Genų inžinierija, genų darbas, genų ligmenyje. Tai mes labai pabrėžiam kad svarbu ir gerą gydyti lygą, bet čia mes kalbam apie kitą tokią pažiūrę. Ateina žmogus ir jis sako, aš galiu programuoti genus ką čia galėčiau tokiu priprogramuoti, ar ne? O gal mamutą atgevinti, o gal dinozaurus, o gal padaryti žmogus su sparnais? Ir sako, o kodėl tu tą darai? Todėl, kad aš galiu. Tai tas, because I can, aš galiu. Ir tai nėra pakankamas pagrindas jaukti, kūrinijos tvarką.
1: Taigi turime žmogų, kuriam kurie plane buvo skirta, tarytum tarnauti bendram gėriui, ir kiekvienam pagal savo išgalės. Tačiau ta jo moralinė būsena tampa pasužįsta, Ir kaip šitoj akivaizdoje, kur Dievas mus link kviečia ar pasilikti toje nuodėmėje, ar tiesiog, nežinau, koks yra tas Dievo planas šitoj vietoj?
2: Na, Dievas yra gyvybė šaltinis ir jis todėl turbūt niekad nėra statiškas. Mes klaidingai įsivaizduojam, kad jeigu Dievas amžinas, nekintantis, tai... Nu ką mes žemėje nekintančio matom tai lavonus ir akmenis, tai reiškia labai jau negyvas dalykas atrodo. Bet čia yra tokia gyvybė, kur gyvybės pilnatvė, joje visai įmanoma dinamika yra ir todėl, manau, svarbu, kalbant ir apie pašaukimą, kad Dievas kiekvieną akimirką man visada yra naujas. Nes mes to mūsų tarpasmeniniuose santykiuose kviečiame esam išmokti, pavyzdžiui. Man mano žmona niekat neturi tapti savaime suprantama, įprasta, natūralu, kad jį man įprasta, bet kiekvieną rytą, žiūrėkit, Bažnyčią ragina mus dėkot už viską, tai reiškia, tu priimi pasaulį, kiekvieną rytą tartum, dėl tavęs čia Iš naujo sukurtas pasaulis, tu turi naują šansą ir ta žmogus kiekvieną kartą, kai tu pamatai, startum iš naujo sukurtas ir jeigu tu pamatytum jį iš nebūties, iš nyrantį, iš naujo sukurtą, tai tau pasišiauštų plaukai oda paširptų iš nuostabos, netikėtumo, tu verktum iš ir viską padarytum dėl šito stebuklo, bet mes chroniškai apsiprantantys žmonės ir jei tai būtų, mums užtektų vieno meilės bučinio visam gyvenimui. Mums užtektų vienos eucharistijos tapti šventais, bet mes chroniškai apsiprantantis žmonės. Ir ką aš noriu pasakyti, kad šis Dievo stilius, būdas man yra išgelbėjimas. Man tai reiškia kiekvieną akimirką iš naujo, iš naujo, iš naujo tikrovė. Tai kiek aš būčiau ben nusidėjęs, sužeistas, nes katalikų bažnyčia nuopoly įvardė kaip žaizdas yra pažinimo žaizda, tai reiškia negebėjimas pažinti tiesą, palio žaizda, negebėjimas tikrai rimtai siekti gėrio, kūno žaizda, tai yra tiesiog tokia netvarka kūrinijoje, jauti, kad ji galėtų būti geresnė ir įbrestai kažką geriau. Tai kiek aš beraščiau save tam nuopolyje, žemėsniai pozicijoje negalėčiau būti, Tai kiekviena akimirką iš naujo man yra naujas kūrybinis projektas. O ką aš galiu dabar nuo šios akimirkos mažą žingsnį padaryti į tą sveikatos pusę? Ir minėjau net taip, ir ir kūno sveikatos, jei gyveni meilę, tu galvoji, kad tu ir kitiem tarnauti turi. Ten tėtis, mama galvoja apie savo vaiką, kad užauginti turi. Tas motyvas, kad turiu gražiai atrodyti, čia jis labai toli, dingsta, nes tu galvoji apie kitus dalykus. Savo tiesos, kelionė tiesoje, kelionė meilėje, ir tai kiekvieną kartą kūrybinis naujas procesas, kurį Dievas atveria kiekvieną kimirką iš naujo. Ir todėl turbūt klaidinga galvota apie tą pašaukimą, kur kažką Dievas man suprogramavo, ir aš prieš metus kažkas ten suprogramuota buvo, ir dabar Dieve, aš ten nepataikiau kažką, dabar numigravau metai į šalį, stop, ant kelių, atgaila, šią kimirką, Dieve, aš tavo, tu mano, Kiekvieną akimirką iš naujo, ar galėčiau kažką padaryti, kad meilės būtų daugiau. Tai gana paprastas, sakykime, užmojis. ir labai, labai didelis dievo atlaidumas, bet labai didelis reiklumas, samoningumo pirmiausiai. To, jei nesuvoki, gali taip stumdytis po gyvenimą. Tartum būtum ten nešaukiamas, nepašauktas, bet kai tą suvoki, kiekvieną kimirka kiekviena malda tampa vis pašaukimo ryškinimu, rodimu. Ir nepabaiga, nes mes kartais norim viską dieviai iki galo pasakyti, kad man nebūtų abejonių, aišku, ar man vesti tą merginą ar ne, vaikinas dėjoja, o kodėl tu jos nevedi. Nu ką žinau, dar 20 procentų man čia neiškumo, yra kokio neiškumo, tu su gyvo asmeniu bendrauji, niekada asmuo nebus įsiamta šimtų procentų. Tai ir taip toliau, kalbėk su dievu apie tai, daryk žingsti, pirmin važiuojom. tai Gerai čia, jau aš pusiau jokau, bet rimtai.
1: O kokias, pavyzdžiui, yra priemonės tam sąmoningumui pasiekti, pavyzdžiui?
2: Priemonės sąmoningumui labai, labai įvairios. Pavyzdžiui, šoko terapija, kai jau niekas nepadeda. <risa> Šiaip turėtų būti normalau žmogaus gyvenime, tai kasdieną sugebėti sustabdyti visokius automatinius procesus ir skirti ten dešimt minučių pasirinkti tokį labai minimalų laiką, kurio negaila. Savę truputį apgauti, bent jau aš pastebiu, kad žmonės, kurie didelius pasirižimus turi, dažnai atidėlioja, 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 bet čia kaip su vitaminais, kasdieną mažai ar sportas, ar ne, geriau negu ten savaitgali tris valandas. Tai mano patarimas sada tą laikmatį turėti. Dešimt minučių nusistačius, per dešimt minučių pasaulis nepasibaigs, bet tu gali nustatyti, tęsti, tęsti, kiek tik nori. Ir Skirti laiko atkreipti dėmesį paprasčiausiai, labai galingas paprastas pastebėjimas išmintingo žmogaus sako, na, kaip tu gali kažką išmokti, jeigu tu visą laiką spurdi, jeigu tu negali kelias akimirkas tiesiog ramiai pabūti vienoje vietoj. Kai tu atsisėdi vienoje vietoj, atsiklaupi, po truputį pradeda atsirasti šitas pasaulis. Tu pamatai, kad tu bėgiodamas negirdėjai daugybės garsų, jie pradeda ryškėti, tu jos atkreipi dėmesį. Tu nepamatėjai daugybės grožio dalykų, jie pradeda ryškėti, gal tu nepastebėjai tada kažkieno skausmo jis pradeda iškėti Daug dalykų atsiranda. Supranti, kad gyvenai kaip stiklainyje ir tas stiklainys tirpsta ir atsiranda pasaulis. Tai pirmas žmogaus pašaukimas būt kūrinijos kunigų, gyvent pasaulyje, kuris tau dovanotas, apie tą kalbėjom. Kokia gali būti nuostaba, jeigu manęs šitam pasaulyje nėra, aš ten į daiktus atsimušinėjau, labai daug spurdų darau kažko, bet viskas uždaryta. Tai kai skiri laiko šitam labai labai paprastam buvimui, pradeda grįžti tikrovė į namus pas tave ir tada iš to atsparos taško su Dievu gali kūrybingai spręst, klaust, ką toliau daryti. Tai čia paprasta tokia praktika, disciplina. Mes kalbam apie savo maldos gyvenimą taip ir maldos gyvenimas paprastai, žiūrėkit, nuo ko ir prasideda. Katalikų bažnyčia siūlo visokių maldos metodų. Bet ne tam, kad tu turi juos įsikipti, bet tai kaip luošam ramentai. Nes tau Reikia rast kažką, kas padėtų sutelkti dėmesį į vieną vietą, sutelkti, rekolektuoti, rekolekciją, kolekcijas, iš naujo surinkti savo galės į vieną kolekciją ir tada jau pasirodo šventa dvasė, su tavim gali kažką daryti, bet čia toks konvencinis būdas, kai tai mums neišeina, mums dažnai neišeina, man atrodo dievas taiko ta tą terapiją. Ir aš dabar labai nenorėčiau to sakyti radio eteryje, bet mano gyvenime buvo, nulaužė koją Dievas. Nu ne tai, kad Dievas nulaužė, bet žinai, kai tu bėgi, bėgi, bėgi ir staiga partrenkia tave automobilis ir tu mėnesį nebėgi. Ir po to mėnesio tavo gyvenimas pasikeičia. Tai sustabdo tave. Ir kartais dalykai, kurie mum labai ar nemalonus, ar nepatinka, jie yra gera proga nubusti. Nukrenta kaukės, pamatai, kad esi silpnas, kaip Petro atveju. Jis labai buvo didelė iliuzija, kad jis labai tvirtas ir bus ištikimas Jėzui. Ir man atrodo, kad tas išsiginimas buvo, Dievas pasigailėjo Petro. Mes kalbom, kaip gerai, kad tai nutiko, nes Petras būtų likęs to iliuzijoje. Ir būtų tikrai nesugebėjęs atiduoti savo gyvybės už Jėzų. Bet jo iliuzija buvo sudaužyta, jis apsižliumbe, apsišnagliavo tenai ir suprato, kad jis labai silpnas, kad jam reikia Dievo. Ir prasidėjo tada jo gyvenime dideli nauji žingsniai. Tai mum. Kartais taip pat yra, yra mes už tai ir melžiamės. išmokyk mūsų mylėti, dieviai išmokyk baisi malda. Nes kai Dievas moko rimtai mylėti, mokys... tai
0: suporto Taip, mokys
2: atjautos. <laughs> tai ką tu čia dabar tik pasakė? Ar jis gali tau įdėti kažkokią automatinę šaltą atjautos programą? Ne, jis išmokys tave atjausti tą, kuris bėdoj. Paragausi truputį bėdos. Bet po to dėkosi, kad tai nutiko. Tai štai ką reiškia toks gyvas gyvenimas. Nu, bet Dievas visada pagalba tiek, ir gaivina ir guodžia, ir tai labai labai svarbu.
1: Tai sveika tokia žmogaus laikysena, mes galim sakyti, kad ji yra ir priimanti tikrovę, bet ir kurianti, ar ne? Mhm. Bet, pavyzdžiui, jeigu ta tikrovė yra labai tamsi tam žmogui ir tu atsikeli ryte, tarkim, ir tu tos tikrovės nenori priimti, nes nežinau tu atsiverti žinias, arba tiesiog nuolatinis yra tamsa, tai automatiškai nežinau iš to kyla Kas išsidarymas galbūt kažkoks, išsisklendimas. išsisklendimas, taip, tai...
0: Kaip ir dabar su to kur man atrodo, kaip iš to, ką mes kalbėjom, atrodo, tada dėkoti už karą, dėkoti už tą supurtimą, bet tuo pačiu labai sunku ir priimti kad tai dėkoti už tokį siaugingą
2: įvykį. Mhm. Be abejo, tai čia gal kelis svarbus momentai. Aišku, aš nekalbu dabar apie klinikinę depresiją, Mes turim žinot, kad yra tokie dalykai ir paprastai klausti apie depresijos įvairias Priežastis, kurios yra praeities kartose, ar mūsų sociume visuomenės kažkokiuose iš kryptuose modeliuose gyvenimo būna beprasmiška, kai žmogus yra ant pražuties slenkščio, tai todėl tikrai pradžioji gydoma mažinamos pražutingos pasiekmes. Paprastai skiriami kažkokie medikamentai, kad organizmas pajėgtų žengti tą žingsnį ir tada galėtum kūrybingai galvo toliau. Nes jeigu to nepadarysi, tai gali būti toliau jau nėra su bendrauti, kai žmogus ten savo gyvybę atima. Taip irgi labai daug galima pasakyti. Baimė yra labai natūrali tokia reakcija į baisumus, į tai, kas kelia visišką nevilti. Ir dėl tos baimės niekas neturėtų savęs gėdinti, pavyzdžiui, nes tai yra labai natūralų kūnas, nenori kentėti, nenori mirti, mumis yra labai giliais iš agnės savisaugos instinktas. Tik tais toliau kūrybingai jau tenka kurt kažką po tos baimės, nes kaip paskata gyvent, baimė yra prastas motyvas. Pavyzdžiui, jeigu yra gyvenimai, kurie visą laiką buvo persilkti baimės, dažnai ten labai sunku kažką išpešti gražaus ir žmogui sunku matyti Prasminga tikrovė, vaikai užaugia pavyzdžiui, terorę nuo, latinė. nuo latinėm, nuo latinėm jiem labai sunku toliau rasti pamatą gyvenime, tai įvertinus baimę jos net metus iškart klausto, kas po to, koks toliau mano kūrybinis projektas turėtų būti, nes čia, aišku, labai lengva kalbėti prie radio mikrofonų, kai saugiai sėdime, postringot apie tai, bet katalikų bažnyčios mintis yra tokia. Popežius Pranciškus savo leudato jėnciklikoje apie tai kalba, kad šita tikrovė yra brandinama, ji yra sukurta gera, bet tartum gimdimos skausmuose. Ir tas palyginimas, labai senovinis palyginimas, kad gimdimos skausmai gali būti, kad tavo išmėginimai ir pėdos ir problemos, kokie baisus bebūtų, kažkas panašaus į gimdimos skausmus. Jeigu bandytumėms įvizduot, baisiausiai įmanoma įvyki mūsų gyvenime, kokia gero buvo gimimas. Taip gerai pagalvosi, iš šiltos, tamsios, tokios jaukios aplinkos tave traukia, spaudžia, tikrai tu manai, kad kūdikio visos lastelės reikia, kad dabar tu žūsi tave čia kankiną, tau nuraus visas, nu tai yra baisus patyrimas, nevel tu tie vaikai reikia, panika ten apėmusi visus aplinkui, bet niekas nesako, tai gal nekankinkim to vaikelio tegu tai lieka viduje ar ne. Tai pirmin, turi gimti ir daug atvejų tinka šitas palyginimas, iš tikrųjų tinka. Taip pat, kad kalbam jau apie tą rojų ir žmogaus sukūrimą, vis dėl to reikia pagalvoti, kad sukurti pilną brandų asmenį tiesiog paprasčiausiai iš karto neišeina. Mes įsivaizduojame kartais, kad pirmieji žmonės, reiškia, žmogus žmona, vat mes ten tą istoriją skaitom ir toks startum atrodo sukurtas intelektualus brandus, sąmoningas ir asmeninis žmogus, bekaukės, jis turi spalvą tam tikrą asmenišką. Bet tai visiškai neįmanoma, jeigu šitas sukurtą žmogus nesusidūrė su tikrovė, su kažkokiais stimulais, kuriuos priima kaip iššūkį arba kaip paskata, kaip džiaugsmą grožį ir taip pat nemalonius dalykus, nes tie stimulai taip kaip tu reaguoji asmeniniu būdu į tikrovę ir iškina tavyje kažkokius skirtingus dalykus. Jeigu įsivaizduotum 100 iš karto sukurtų žmonių, jie visi būtų vienodi, tai būtų žmogiška prigimtis, kuo skiriasi tie veidai? Tai tartum 50 klonuotų triušių, jie visi vienodi, tas pats genas, ta pati genetika. Ir mes vat, skiriamės visi veidais, savo požiūrėjais, santykių su tikrovė, todėl, kad praėjo tūkstančiai ir net milijonai metų, kai kiekvienas iš mūsų ta žmogystės programa paleista į pasaulį, skirtingai šiek tiek reagavo į visokius išmėginimus, išbandymus, atjautos reikalingus dalykus ir tai išryškino labai specifinius veido bruožus mumise. Ir ko gero, kad taip gali matyti atikrovę kaip kūrybinį procesą, kuriame žmogus sukurtas su galimybė save toliau kurt ir išryškint asmenį. Tai mes, tokie kaip kūdikiai, galios mumise visokios žmogiškos yra, bet nei vaikščio mokam, nei dar kalbos mokam naudoti gebėjimus, o paskui Išmokstam ir kiekvienas įgijam savo asmeninę tam tikrą kalbą ir savo veidą ir kitokių būdu neįmanoma turėti laisvą būtybę ir laisvą asmenį. Net jeigu būtum dievas, aš nežinau ar įmanoma kaip tą galėtum padaryti. Taip kažkaip, nu pavyzdžiui, turi vaiką namuose ir sakai, fainas vaikas, labai geras, koks gabus, na ir ką, reikia brandinti vis tiek, nes daug požiūrių nebrandus ir sakytų, žiūrėkit, čia toks švirkšte toks preparatas, ar ne, suleidė vaistų ir vaikui dešimt metų brandos prisideda. Ar tai yra įmanoma? Ar įmanoma tokia automatinis subrandinimas? Tai dėl to mes ir skaistyklą tikime, mes tikim, kad net po mirties yra brandinimas tiesias ir Dievas negali sakyti, o dabar aš, kiek čia trūksta iki šventumo, tokia automatinė programėlė milijardam žmonių ta pati standartinį šventumas. Nėra standartinio šventumo, yra Dvase, kuri veikia tavyje tokiame, koks tu esi. Ir rezultatas visada unikalus. Tai kai taip matome, mes klaiku tikrai daugybę baisybių tikrovai pasaulyje. Ir mes ką renkamės baisius dalykus daryti. Ir kartais nutinka kažkokie sukretimai, kur nemokė paaiškinti, kodėl. Galbūt vienintelis toks arba vienas iš protingų būdų būtų pamatyti, kad be šitų dalykų kažkaip tai neišeina asmuo. Jo neturi, negali turėti to asmens. Turi tada žmogaus genomą vat ir viskas. Ir jis nepaleistas gyventis, jis nereagavęs, jis neturi jokių asmeninių bruožų ir sėdėtumį. laidoje trys, standartiškos mintis, lygiai tas pats veidas, lygiai istoriją. Nes istorijos nebuvo, mūsų per Dievas o Dievas mūsų tiesiog labai labai apsaugojo maždaug. Jokių sukretimų, jokių visą laiką temperatūra ta pati, vitaminų kiekis tas pats. Ir mes būtumėm po tūkstančio metų lygiai, lygiai tokia patys. Ar kam nors būtų įdomu susitikti ir pasikalbėti? Ar būtų įdomu klausyti laidą? Tikrai ne. Tai praktiškai taip ir klausimas, ką renkės asmenį ar komfortabilę programą? Atrodytų, kad kartais lengviau būtų komfortabilę programą. Bet
0: kur daugiau prasmės.
2: Bet kur daugiau prasmės, kur daugiau gelmės jaučiam tą dramatinę asmens vertę. Ir tada daug dalykų gal amžinybėje pamatysim, kaip jie sugrojo kartu asmens ryškinimui.
1: O kaip, aš mes galėtumėm šitoj, tai apie ką kalbėjome, suprasti skaistumo vaidmenį. Kaip jį, kaip. <laughs> Man labai
2: patiko Gintavo Vaitoškos suformuluotas apibrėžimas skaistumo. Skaistumas. Yra gimties galios su asmeninimas. Kitaip tariant, vis dėlto ta gimties galia tas vadinamas lytiškumas, mes patirėm jį kaip labai stiprią automatinę jėgą pirmiausia. Ir jį yra ir kitose gyvybės pakopose. Galim pasižiūrėti, kuo mes skiriamės nuo gyvūnų. Gyvūnai gana nuspėjami ateina tam tikras laikotarpis ir tu nuspėti gali, kaip jie elgsis. Ir nedaug jų poilgiuose, koks sudėtingas gyvūnas bebūtų. nedaug poilgiuose yra asmeninio pasirinkimo. Net ta, ta gale gimties jį stumia pratesti gyvybę. O žmogus kaip tokia va, kūrybinga būtybė pašaukta, kūrybingai žvelgti į dovanotą tikrovę ir taip pat, Ta tikrovė yra išorė, bet ir manyje, gamta yra manyje, pasirodo tos galios. Aš galiu asmeninti. Tai vat kalbėjom, kad tikrovė žmogus tampa vis labiau asmenišką būtybę. Ir tai reiškia, kad ir mūsų požiūris į gamtą mumyse taip pat bus giliai asmeninis ir unikalus. To priešingybė būtų, pavyzdžiui, pornografija, kur žmogus ir toliau yra organų rinkinys, impulsų rinkinys ir ko pornografijų yra mažiausiai, tai yra veido asmens. Galvų tenai nereikia, veido ten nereikia. Tai yra pornografijos priešingybė. Kaip aš kūrybingai sumeilėsi jų gamtą, kurią randu ne tik išorėje, bet ir savyje. Na ir tada pasirodo, kad sprendimai gali būti ir nestandartiniai ir netokie kaip gyvūnų pasaulyje. Mes matom tada pašvestojo gyvenimo galimybę, mes matome santokoje praktikuojama tą lytiškumą arba tą gimties gebėjimą. Ir bažnyčia visada iš tikrųjų pabrėžia tą tarp asmeninio ryšio vertę šituose dalykose. Ir daug dalykų, man atrodo, mes neteisingai suprantam, nes mes perkeliam viską į tokį maždaug galima, negalima, leistina, neleistina. Bet bažnyčia dažniausiai sako, atitinka žmogaus orumą ar netitinka orumą. Ir konkrečių sutoktinių atvejų visada pabrėžia tai, kas priimtina abiems sutoktinėms. Daug dalykų tu negali sakyt, atitinka ar netitinka žmogaus orumą, standartiniu būdu milijardui žmonių tuo pačiu. Yra du sutoktiniai su savo unikaliai istorija, ir jie daug dalykų patys gyvendami randa kokiu būdu ta orumo konfiguracija. Orumas tai vertingumas, dignitas, vertingumas asmens, kaip ten įvyksta. Bet principas pats yra toks asmeninis, gimties galius asmeninis turėjimas su asmeninimas. Nežinau, ačiū, nežinau, ar aš čia
1: <laughs> Gerai, tai labai jums ačiū, vienai. Ir linkime mūsų klausytojams kūrybingo savo gyvenimo kūrimo kartu su Dievu, bendradarbiaujant su Dievu.
0: Dėkojant iš tikrovę, kurio
1: gyvenam. Taip.
2: Ačiū, jums labai buvo įdomu, gera kalbėtis. Ačiū. 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 Su Dievu iki kitas. Iki
0: su kitų kartų. Su
2: Dievu.